0: Muy buenas noches, Kalkadosh. El día de hoy vamos a analizar un tema muy interesante que nos va a ayudar para prepararnos, obviamente, para Rosh Hashanah, que ya estamos en puerta de Yo Din, el día del juicio. Le pusimos como título a esta noche que voy a compartir con el Hajam Birch, director de nuestro Talmud Torah el tema fue la recta final en, la, en realidad la recta final es porque cuando uno va en un camino largo gracias, la última parte del camino uno ya quiere llegar esa recta final que uno ya le mete velocidad ya para terminar y trata de acabar de la mejor manera ya estamos en estos momentos, en realidad tres días antes de Rosh Hashanah, que ya nos encontramos ahorita, ya se llama la última parte del año. Y lo que quisiera hablar el día de hoy es cómo cerrar este año correctamente, cómo poder lograr comprometernos con Hashem en estos días. Una persona iba en la calle y en su camino encuentra a un pobre, desamparado, que se notaba de su aspecto, sus ropas, todas desgastadas, su pelo crecido, se ve que no se había bañado ya por varios días, no había comido y le extiende la mano. El hombre dijo, no quiero darle un peso, ¿de qué le va a servir? ¿Se puede comprar algo para comer? La verdad quiso ser filántropo con él agarró... le sacó de su cartera... 100 pesos... tú le has dado 100 pesos... a uno de los que fundan... en el alto... 100 pesos... para que compre algo... para que coma... sin embargo... él quiso observar... qué va a hacer... este señor necesitado... con los 100 pesos... se quedó... vio... que... este que está pidiendo el limosnero... entra... a una tienda de abarrotes... por un tiempo se sintió bien... va a comprar algo para comer... y sale... ...con dos caguamas... ...preciosas... ...ya saben... ...frías... ...y unos cigarros... ...unos baratos... ...¿cuáles son los más baratos? ...los delicados... ...que fuman los albañiles... Esto. ...la verdad... ...se sintió muy mal... ...le di 100 pesos... ...para que compre cervezas y cigarros... ...pensé que iba a comprar algo de comer... ...se armó de valor... ...se le acercó y le dijo... ...la verdad no te entiendo... ...se di ese dinero para que compres cigarros y cervezas pensé que ibas a comprar comida a lo que el limosnero le contestó yo no te entiendo a ti por siempre los que me diste ya te crees dueño de mi vida ya vas a decidir qué voy a comprar qué no voy a comprar Dios me lleva dando 60 años de vida y nunca me pidió nada tú me diste 100 pesos y ya te crees dueño de mi vida cuando le dijo esta frase Dios me dio 60 años de vida y nunca me pidió nada él analizó que él, más pobre que dinero, era pobre en conocimientos. ¿Cómo puede una persona estar en este mundo y pensar que acá Kadosh Hu no te pide nada? Y la pregunta es, ¿Dios nos pide algo o no nos pide nada? ¿Dios realmente nos pide o nos deja vivir la vida a lo que nosotros queramos? ¿Qué opinan? El simple hecho que te paraste un día más es porque acá Kadosh Hu te está pidiendo. Si tú llegas con una persona y me dirijo a los hombres, y le dices a a, ese, no está grabando, a alguien que no tiene trabajo preséntate mañana a tal hora y lo traes a una oficina y lo sientas detrás de un escritorio y le pones una computadora una impresora accesorios internet de alta velocidad él piensa ¿qué querrá él de mí? pues que trabaje si no ¿para qué te puse en el escritorio? ¿para qué te di un cubículo especial? escena número dos llegas con alguien y le dices por favor ven conmigo lo subes en tu coche lo llevas a un lugar donde hay una playa deliciosa le pones una sombrilla ¿qué, qué haces? tú espérate una sombrilla una piña colada una cerveza fría esta persona se pregunta ¿qué quiere él de mí? ¿que trabaje? no no me puso en un, en un fondo en un foro para trabajar me puso aquí para disfrutar la pregunta es cuando cada día tú te despiertas en la mañana ¿qué, ¿en dónde te puso Hashem? En un escritorio que tienes con una computadora para chambear, o te puso en la playa delicioso para disfrutar. La realidad es que este mundo está lleno de retos que hay que pasar. Y como Shelomo Amelech dice, Adam le amá La persona nació en este mundo para esforzarse. Y aquí vinimos a trabajar. Y si Dios te puso hoy en este mundo, y si hoy despertaste, y vas a despertar Vedratashem mañana, y por muchos años más para todos, con vida, salud y alegría quiere decir que cada día que despiertas, en otras, en otras palabras, ¿qué te está diciendo Hashem? chambear. Viniste aquí a trabajar. No creas que las cosas se hacen sin esfuerzo. ¿Quién de nosotros puede decir, yo soy perfecto? Hashem, juzgame, aquí estoy, por favor analízame en Rosh Hashanah. Nadie de nosotros. Todos sabemos que tenemos errores. Entonces, ¿por qué no cambiamos esos errores que sabemos que tenemos? La respuesta es, muy difícil cambiar esos errores. Imagínate si haríamos una lista de aquellos errores que tenemos que cambiar para este año. Hasta arriba de la lista pondríamos los errores muy graves que hemos cometido. Probablemente el enojo que ha destruido mi pareja y mi, la educación de mis hijos. A lo mejor tomé un dinero que no estuvo correctamente ganado. Esos errores graves que uno los ve. Y después pondríamos los errores más leves hasta que lleguemos a los errores insignificantes a nuestros ojos. Empezaríamos, bueno, por cuál voy a mejorar? voy a agarrar el error. grande que tengo en la vida, un carácter fuerte y destructivo hacia los demás y hacia mí mismo que llevo mucho tiempo lidiando con él ¿sabes qué voy a empezar? ¿qué vamos a decir? no, no, por ahí no, puedo empezar mejor me paso al segundo error ¿pero el segundo error qué voy a decir? ¿ya lo voy a mejorar? no, mejor me espero en el próximo Kipur a lo mejor me analizo y así la persona va posponiendo su superación Así como nuestros Jajamín dicen, que no te tienes que proponer algo, si dudas, si lo vas a lograr o no. Seguro que no te tienes que proponer algo para mejorar en esta recta final del año. Si no sabes si lo puedes hacer o no, no te lo propongas. Pero también hay un error muy grande, ¿saben cuál es? Agarrar algo que en realidad te deja en tu zona de confort. Una persona me dijo hace unos años que él recibió sobre él mismo... Besar el tefilín cada vez que dice Ukshartam, deja, veayule Totafot, Veneneja. Ese es su cabalá. En este año voy a mejorar. En eso. ¿Qué opinan? ¿Está bien o mal? Yo le dije, ¿tú te pones tefilín? Pensé que no se ponía. Me dijo, No, no, ya me pongo todos los días. Nada más que no siempre lo beso cuando digo Ukshartam, deja, Hay que besarlo. Es como si una persona dice, Cada vez que entra a la sala voy a besar la mesusa. Esa cabalá te deja en tu zona de confort. Y eso no te superas como persona. Te estás quedando como estás sin ningún esfuerzo. Te tienes que comprometer a algo. Y la persona cree que no puede, cuando en realidad sí puede. ¿Cuánta gente le echa la culpa a la flojera para no pararse a la tefila Con muchos hombres he platicado. Sin embargo, cuando tienen obligación de venir al CNIS por ciertas circunstancias, vienen. Entonces, ¿puedes o no puedes? Puedes. No, es que yo no me puedo parar. Necesito dormir bien. Soy muy flojo. Soy de sueño pesado. En el shamay me van a enseñar la película cuando estaba en Las Vegas. Dos noches no durmió nada. Estaba perfecto, despierto, con todas las fuerzas. ¿Puedes o no? Sí puede. Lo que la persona necesita es comprometerse. Había una hace muy interesante. El Tosafodion Todo es uno de los comentaristas de la Mishnah antiguos. Llegó un shaliah. ¿Saben qué es un shaliah? Una persona que junta dinero para hacer acá con el Jajá le dijo Jajá quisiera que me ayude a juntar dinero para una institución que yo tengo el Jajá que dijo una mitzvah voy a apoyarlo es una mitzvah darse de acá pero es más mitzvah quedarse de acá que juntarse de acá para los demás está escrito en el aruja uno de los comentaristas del halajá que el que juntase de acá para los demás salva a sus generaciones que ellos no tengan que pedirse de acá está escrito. Masile le Lejaldera, la petachim. O sea, más grande que darse de acá es juntar para los demás. Entonces el hajam dijo, vino un shaliyah, se le presentó la oportunidad, lo voy a ayudar. Le dijo, te veo mañana temprano, después de la tefilá, comenzamos el recorrido a casas, a oficinas. Dicho y hecho, al otro día, despuésito de la tefilá, sale el hajam, el tosafodion todo con este shaliaj y van de casa en casa. Empiezan a tocar la puerta y ¿qué creen que pasó? respuesta impresionante, éxito rotundo, todo el mundo los recibía cuando veía al jajam. ¿Qué pensa? El jajam de la ciudad con uno juntando, seguro es una sedacá excelente. La gente empezó a dar, ¿cuánto da la gente? 500 pesos, 2000, pesos? 10 mil, 20 mil, empezaron a dar impresionante. El tosafodionto, este jajam, el de la ciudad, el local, le dice a la hora de la comida, le dice, oye, la verdad necesito ir a descansar. Vamos a descansar, comemos algo y después continuamos. El otro, el shaliach no quería, dijo: ¿Cómo? ¿Cada media hora? Es una lana, pero ni modo, me está ayudando, me aguanto. Se fueron a descansar a la casa del Tosafodionto. A la mitad de la comida, ¿qué creen que hizo el jaján. Se para, deja al shaliach ahí y cierra la puerta de la casa y le pone llave por afuera. El shaliach ve que está solo, ve a la puerta cerrado, va por la otra entrada cerrado, lo encerraron adentro. ¿Qué hizo el, este jajá? Fue con dos, contrató a dos de esos matones, ya saben cómo, así unos torotes de estos, dice, vayan con él, no lo dejen salir, y tortúrenlo hasta que confiese la verdad. ¡Tortura! Llegan estos dos cuates con el shalía, lo ven ahí en la casa, abren la puerta de una patada, ya saben como las películas, ¡pa! Entran, agarran al cuatro, empiezan a confiésanos la verdad. ¿Para dónde es el dinero? No, ¿cómo? Yo tengo una institución Lo empezaron a ahorcar Y dijo, bueno La verdad, la verdad Ya que preguntan Les voy a decir Yo no tengo ninguna institución Yo estoy juntando para El cristianismo Están torturando Es que tenemos ahí en la iglesia Una, una virgencita Que ya está un poco vieja Y la queremos reparar Queremos arreglar ¿Cómo? ¿De verdad? Y sí, Le quitaron todo el dinero Fueron todos con el tosafodio, un todo un jaja rúa jacodes cómo se dio cuenta que este cuate era un farsante acaso usted tiene inspiración divina es usted un profeta qué le el no soy profeta no soy nada pero yo sé una cosa que todas las cosas espirituales buenas implican esfuerzo y yo vi aquí que todo fluía todo el mundo le daba sedacá acá la gente le daba muchísimo dije aquí hay gato encerrado no puede ser y efectivamente jajamim nos dicen que todo lo que vale la pena requiere de qué? de esfuerzo hace un tiempo bajamos con mi esposa al gimnasio abajo de la casa en las noches a veces bajamos un poco a hacer ejercicio entonces hay un polvo ¿conocen ese polvo para hacer músculo? ¿o no? en Costco lo compran está buenísimo una publicidad, permítanme ¿tiene yo? es todo le echa es como un polvo de chocolate y me dijo tómate esto dije ¿para qué me dijo no, para fortalecer los músculos buenísimo este ejercicio Acabas de maravilla así con cuadritos uy uh, yo estaba feliz así lo leí, está buenísimo energía, proteína, no sé qué viene qué viene ahí, no sé, está buenísimo entonces le dije tengo una idea mejor ya, ¿por qué no nos echamos el polvo? nos quedamos aquí en la casa rico ahorita bájate Báñate, la caminadora, a sudar, es un relajo, la respuesta es muy sencilla, no hay ningún polvo, no sé si sirve el polvo, es puro marketing, pero sí me lo tomé la verdad, bueno por si las dudas, no perdía nada, pero la realidad es que no existe ese polvo para tener un buen cuerpo, no existe ese polvito mágico ni esa píldora para estar espiritualmente bien, si uno se queda en su zona de confort y agarra solamente cosas pequeñas que no lo comprometen, nunca va a crecer en la vida. Necesitas comprometerte a cosas grandes. Ahora, otra vez, no a cosas grandes. Si crees que no las puedes cumplir, a cosas grandes que sabes que lo puedes cumplir. Y ahorita vamos a dar algunos ejemplos. Algunos, llegamos delante de Akadosh Barujú el día de Rosa Hashanah, Yom Kippur, perdón por el ejemplo, como Santa Claus, los niños, ¿qué hacen los niños? Santa Claus, lista, quiero esto, quiero el coche, quiero este juguete, y al final, ¿quién compra todos los regalos? El papá, por eso a Santa Claus, aparte de Santa Claus, le dicen papá Noel, ¿han escuchado? ¿Por qué le dicen papá Noel? Porque los regalos los compra papá, no él, no Santa Claus, llegan con su lista, felices, y muchos de nosotros llegamos igual con Hashem en Rosh Hashanah Hashem quiero esto quiero esto esto y esto pero rápido eh. no tengo tiempo para esperar necesito Parnasat Tzlajá verajá, todo y la pregunta es ¿cuántas cosas Akadosh Baruj Hu nos ha dado a nosotros? y nosotros no le hemos correspondido de esa lista de cosas ¿tú qué quieres? el 100% de preferencia y lo más rápido posible y de la lista de cosas que Hashem nos da a nosotros, ¿cuántas realmente nosotros tomamos? Yo le pido a Hashem A, B, C, D, Dios ya te dio el abecedario cuatro veces, y nosotros todavía estamos pensando, a ver si sí me comprometo o no me comprometo con algo más, para Kadosh Barucho. Y otra cosa que es importantísimo que sepamos, todo lo que te comprometes con Hashem, al final vas a ser recompensado y en grande no hay algo que le estás dando en realidad estás recibiendo primero que todo te llevas la satisfacción de hacer lo correcto cualquier mitzvah que te comprometes da ese paso que te saca de tu zona de confort basta ya de compromisos claro que son buenos como dijimos el besar la mezuzah es una maravilla pero te deja tu vida igual te quedaste en tu zona de confort te quisiste tomar el polvito y ya lo que tienes que hacer es algo que sabes que puedes hacerlo Ahorita tengo una hoja que les quiero compartir para que Besdrat Hashem, juntos analicemos ciertas propuestas y eso es la recta final del partido. En la recta final de ese maratón, de esa carrera, de ese juego, da uno lo mejor porque sabe que ya va a acabar. Y lo mejor que dé es algo buenísimo. En una ocasión había uno que era arquitecto. Y el arquitecto, que era muy famoso, contrató a alguien que era su mano derecha, uno que estaba estudiando arquitectura. Ustedes saben que en lo que está en la carrera, los arquitectos tratan, si ¿sí uno, tratan de empezar a trabajar en ciertos proyectos para así ir agarrando callo, porque aparte de los conocimientos no hay mejor que la experiencia que se pueda dar. Y este arquitecto famoso agarró a un arquitecto joven que lo empezó a ayudar y en lo que estaba estudiando su carrera le dijo, toma esta obra y cada vez que trabajaba mejor le empezó a confiar más y más y más hasta que un día este arquitecto joven, que ya trabajaba muy bien, este que era su mano derecha, dijo, ya llegó la hora de independizarme. Ya no quiero vivir con él, ¿por qué? Porque con él estoy limitado a los proyectos de él, y nada más él me da la comisión que él decide, yo ya quiero ser independiente, ya me quiero casar, ya quiero tener para mí mis trabajos, y estaba todo el tiempo diciéndole a su patrón, al arquitecto más experto, la verdad ya me quiero ir. Y él le decía, por favor, quédate un poco más, aquí vas a crecer. Y él estaba en lo suyo, yo me quiero retirar, ya quiero empezar con lo mío. Gracias por los años que me diste trabajo, pero yo ya quiero tomar vuelo. ¿Está bien o no? Sí, está correcto, una persona tiene que pensar en grande. Finalmente, después de tanto insistir, le dijo, ¿sabes qué? Una obra más y ya te vas. Nada más necesito que me hagas una casa. Es la última de tu carrera. Esta casa me la acabas, me entregas las llaves y ya te independices. ¿cómo quieres esta casa?, le dio los planos, necesito estas recámaras, necesito esto, yo confío en ti, haz el mejor diseño posible. Este arquitecto, el joven, el que era su mano derecha, por tanta prisa de querer terminar el trabajo, ¿cómo hizo la casa? Ya todo rápido, puso material de segunda, acabó rápido, trajo a, a unos albañiles que a lo mejor no eran tan buenos, pero... Ahorita eran, en ese momento los necesitaba y metió más personal y así la fue acabando de pasadita. No la hizo tan bien, no metió el mejor material, acaba la casa después de poco tiempo que la hizo rapidísimo, llega con su patrón y le dice, lo que habíamos quedado aquí está, toma las llaves, yo me retiro, nada más dame mi comisión por la venta. Dijo, no, no te quiero dar comisión. Estas llaves, ¿sabes qué son? Yo quería que te retires con una propiedad para ti. Toma las llaves, esta es tu casa, más alto para cuando te cases. ¿Qué hizo este joven, el arquitecto? Se jaló de los pelos, dijo, qué tonto. Si hubiera sabido que estaba trabajando para mí, hubiera puesto los mejores materiales. Finalmente era para mí. Lo que hubiera hecho, lo hubiera hecho detallada, lo hubiera hecho meticulosamente. Y lo mismo sucede con las mitzvot que uno hace. Una persona hace una mitva cree que le está haciendo un favor a Shem, o le dice al jajam, no jajam, no presiones, que no presiones? Es para ti, nadie te está... alguien le dices, no presiones cuando te está invitando a un viaje o cuando te está dando algo material para ti? No. ¿Sientes que es tuyo? Por lo tanto, debemos comprometernos a algo, porque sabemos que Akadosh Hu espera de nosotros una cosa más. Una pregunta, que a veces nos, nos preguntamos: ¿Qué pasa? y yo me comprometo. Pero no es lo que Hashem quería de mí. A lo mejor Dios quería otra cosa. A lo mejor Dios quería que yo mejore mi tefilá y yo, pensando que estoy mal en lo que es el tema del enojo, lo mejore. Hashem te recibe o no. O Dios nada más quiere que mejores en lo que Él quiere. Nosotros no sabemos. Errores tenemos muchos. Y Hashem quiere de nosotros una cierta mejoría. Y todo tiene un cierto proceso. ¿Cómo sé yo que estoy agarrando lo correcto? de esto escuché un mashal, un ejemplo de mi papá de mi maestro Shehie algo precioso, Él dijo así el papá llega a la casa y ve muy molesto que su hijo pintó con plumón la pared que recién él había pintado y al papá le molestó, ¿Cómo puede ser él le encargó mucho a Davidito que siempre pinta las paredes, dijo la acabo de pintar pinté toda la casa, te encargué mucho llega el papá enojado y le llama a David, David ven para acá en este momento y el hijo Con la cabeza agachada Sabe que va a venir el regaño Le dice, papá, de verdad, perdón Perdón, ya le escribí una cartita A mi hermana, que ya no le voy a pegar Ya no la voy a molestar De verdad, ya nos hicimos amigos Mira cómo la abracé, ya se lo propuse Ya se lo prometí el papá lo iba a regañar para otra cosa lo iba a regañar por pintar la pared pero el niño él pensó que era el problema de ahorita de su hermana una pregunta el papá en este momento que escucha esto se calma de su enojo de su ira sí o no sí porque él ve que su hijo quiso mejorar en algo aunque él no sabe que es exactamente lo que me espera de él lo mismo sucede cuando a Kadosh Hu, a cada uno de nosotros nos dice comprométete con algo yo aquí tengo una hoja que al final la pueden tomar Con unas propuestas Y con esto termino para darle la palabra Al Jajam Birch. Esta hoja tiene como título ¿En qué puedo mejorar para este año? El título ya en sí tiene un mensaje ¿Por qué? Porque Hashem no quiere que cambies Quiere que mejores El cambio es muy difícil hacerlo Y pusimos unas propuestas Lo dividimos en tres partes Que son las tres partes de la Torah Número uno, desarrollo personal ¿En qué puedo mejorar yo? Número dos, relaciones interpersonales. Y número tres, de Nadam Bajavero, lo que es con el compañero. Y número tres, mi relación con Akadosh Baro. Aquí he puesto varios puntos. No se las voy a leer todas, pero cada quien que la tome y siéntate sinceramente, y agarra una tarea. Y no necesitas agarrar toda la hoja. Con una ya le da satisfacción a Shen. Y aunque tú sí le pides a Shen que toda tu lista de peticiones, Shen te la conteste. Pero una cosa más. No llegues nada más con una lista de peticiones, llega con una lista de agradecimientos a Shem. Porque cuando estás consciente de todo lo que Dios hizo por ti este año, es mucho más fácil comprometerte. Es difícil comprometerme con alguien que no le debo nada. Pero alguien que me invitó a un viaje, o alguien que me ayudó en tal cosa, alguien que me pagó una cuenta que me era muy difícil, la verdad me siento comprometido con él. Le quiero dar un regalo, y ese regalo que le vas a dar a cada otro es un pequeño compromiso. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en lo que es desarrollo personal, número uno dice: cuidaré el habla, evitaré groserías, insultos y la Shonara. ¿Qué significa, evitar por completo? Claro que no se puede. ...pero voy a evitar esta... ...a lo mejor antes decía esta grosería... ...esta, la que empieza con esta, esta... ...pero la que es pip... ...esa ya no... ...esa ya está vetada... ...estaría buenísimo... ...ya no voy a insultar... ...voy a cumplir mi palabra... ...voy a aprovechar más el tiempo... ...aquí pusimos hay que ser específico en qué... ...hay veces perdemos tiempo en la casa... ...en la oficina... Eso es, ...todo eso es desarrollo personal... ...dedicar tiempo de calidad... ...a tus hijos... A tu pareja. Porque a veces sí les damos tiempo. Pero es cantidad. Estuve una hora con ellos. Y en esa hora, ¿cuántas llamadas contesté? ¿Y cuántas veces vi el celular? Y como desarrollo personal, trataré de mejorar mis, mi midot, mi enojo, mi envidia, mi odio y el rencor. Son cosas que voy a trabajar. Agarra un punto de lo que es desarrollo personal. Luego, relaciones interpersonales. Pusimos cuatro propuestas. Voy a hacer una vez al día una acción de beneficio a, al otro sin que él sepa que se la hice y sin pretender recibir agradecimiento alguno. Una vez al día un GESEL desinteresado. Número dos, si alguien me ofende o me lastima, quedaré callado y no responderé. Principalmente en el matrimonio. No son momentos para responder cuando te dice tu pareja una palabra que te lastima. Los hombres me dan con cara, ¿por qué nos dan nosotros? Cada quien sabe por qué. Evitaré los pleitos y si suceden, seré yo quien busque la reconciliación, principalmente en el matrimonio, sin importar quién tiene razón. Mi relación con Hashem, pensar en Hashem tres veces al día, como mínimo, ponte tres veces al día, a lo mejor en el desayuno, comida, y dicen en lo que estás comiendo, nada más piensa, sabiendo que Él lo controla todo y nadie me puede afectar ni beneficiar si Hashem no lo autoriza. Otro es estudiar más Torah, o aquellos que todavía no estudiamos, proponernos, una vez a la semana ¿no sería una buena Kabbalah? y para esto tengo un pequeño libro que les voy a presentar de un estudio de una laja diaria que también lo pueden tomar al terminar la clase al acabar de hablar el jajam yossi, les voy a explicar cómo funciona es un libro muy interesante asistir al Betakneset más frecuentemente progresaré en mi respeto al Shabbat en mi cuidado del Kasher mejoraré en decir Berajot etcétera aquí hay algunas propuestas chiquitas nada más llévatela y ve Analízala, ¿cómo acaba la cúspide de todo Kippur y con esto acabo? Dicen Jajamín, lo traen Mishnah Berura, que todos los días del mes de Elul es para llegar a los 10 días de Teshuvah, desde Rosh Hashanah a Yom Kippur. Y todos los 10 días de Teshuvah tienen una finalidad para llegar a qué? A Yom Kippur. Y todo el ayuno de Yom Kippur de 26 horas es para llegar a la última media hora de Neila Así dice Mishnah Berura. Y yo aumento, toda la media hora de Neila es para llegar al último momento de Neila que todos le decimos a Hashem Karati Bejoler, a Neni Hashem Hukeja, es hora, ¿qué es es hora? La gente dice es hora, al Haddan. ya que hemos Es el Teilim 119, en la letra Kuf y así acabamos esta hoja. Te llamé de todo corazón, respóndeme a Hashem, ya que tus leyes cuidaré. Me el mejor argumento para que Hashem escuche tus tefilot es tener un compromiso claro de mejorar. Entonces, ves, Hashem, esta recta final. Del año la vamos a acabar con un compromiso, comprométete, comprométete a algo que sabes que puedes hacerlo, pero te saca de tu comodidad normal. Un pasito eso que puedes hacer y empieza a, a hacerlo aunque sea, de, aunque sea de hoy a Kipur. Luego me lo sigo hasta Simhatora a ver cómo voy y vas a ver que si le pides a Shem te vas a poder seguir. Agarra alguno de los puntos que pusimos en estas hojas, que son solo propuestas. Cada quien sabe qué es lo que tiene que mejorar, agradezco a todos su atención su asistencia, vamos a darle la palabra al Jajam Biosivich, el director del Talmud Torah para que nos dé también unas palabras de reflexión del tema que nos ocupa el día de hoy que es este día de Rosh Hashanah de Yom Kippur, que a Kadosh Barujo nos selle en el libro de la vida Lechaim Tobimul Shalom para todos, Amén, de amén